0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que tá aqui com a gente na quarta temporada do Arco 43 Podcast. Sejam muito bem-vindos. Já começamos o papo no programa anterior com assuntos muito polêmicos envolvendo as mudanças que estão acontecendo atualmente no ensino médio, no mundo todo e por aí vai, no Brasil, na educação, a gente está sempre conversando. E hoje a gente vai falar sobre um dos pontos que eu acho que mais impacta a vida da educação como um todo, né? Porque a gente vai falar sobre a gestão dentro da escola, a gestão escolar, como que vai funcionar especificamente na rede pública com o novo ensino médio. Para começar a falar um pouquinho assim sobre o estado da arte, né? O que a gente vai conversar é que em 2022 nós ainda estamos em tempos pandêmicos, então para você aí de 2045, tem muito programa na pandemia aqui para você analisar, historiador do futuro. Pode vir. E já virou meio que parte da nossa rotina várias das coisas que nós temos que tomar cuidados e protocolos dentro da escola. Máscara sem presente, álcool em todas as salas, todo lugar tem que ter um álcool em gel colocado, aqueles tapetinhos, né, para a gente poder arrastar o pé, que é um tapetinho mais grosso, e por aí vai, sempre falando a molecada, põe a máscara, né? Não precisa tirar a máscara para gritar, não tira a máscara para falar, a gente está fazendo isso a todo momento. E vamos conversar sobre como que a gestão tá lidando com essa nova realidade. E para você que tá ouvindo, pode até pensar, ah, mas eu não sou gestor. Mas você participa da gestão da escola, sim. Se você é professor, se você é estudante, você participa da realidade daquilo. E muitas vezes pode tirar lições daqui ou pode até nos ajudar nos comentários ou interagindo com a gente, trazendo novas informações. E para me ajudar aqui, sentada à minha destra, está sempre ela, a gestora do meu coração, <risos> aquela que está aqui organizando a minha vida nesse podcast. <risos> Regiane Taveira, como você tá, minha querida?
1: Amei, mas eu não estou organizando nem a minha vida mais.
2: Porque eu acho, olha, você já colocou aí muito bem, né? Os, gestor, os gestores das escolas, eles devem estar se sentindo como eu estou. Tudo muito novo não é? A gente já tinha problemas antes da pandemia, eles duplicaram, não é? Verdade. E aí você não dorme pensando, você vem para casa, eu tava agora há pouco aqui, ó, continua, você continua na escola, você, não, a, você sai da escola, mas a escola não sai de você, não tem jeito, mas isso faz parte, tem muita coisa que a gente precisa aí ainda pensar, repensar, mas como você disse, nós já começamos, já estamos aí na escola, não é? E hoje, hoje o time está bem dividido, não é? <risos> Dividiu, né? Conseguimos dividir aí muito bem. Tenho certeza que são pessoas que vão nos ajudar a pensar até um pouco melhor e me ajudar também, viu, Keller? Porque, é, como a gente já comentou num programa anterior, há muitas dúvidas, a gente. O gestor, olha aí, já fica aqui um pontinho, se sente sozinho muito Sim, sozinho, muito <risos> tá, é um, é um cargo meio complicado, mas eu tenho certeza que hoje eu vou me sentir, vou, vai terminar esse programa que nós vamos terminar, e eu vou estar me sentindo bem melhor, tenho certeza. <risos>
0: Com certeza, e até é bom lembrar aqui para você que acompanha a gente já nessas últimas três temporadas em que eu e a Regiane estamos aqui encabeçando e ajudando neste programa. Você já sabe que a Rê passou por todos os estágios da educação possível, e hoje ela voltou para a gestão, né? Rê, está voltando a trabalhar, tá como vice-diretora numa instituição pública, né?
2: Verdade. Falar que passei por todas, olha, acho que tem coisas que eu não passei. Bom, é <risos> passei, nós passei mesmo, gente. Né? Pra quem, eu, não... eu sempre já comentei aqui, não tenho vergonha de falar, cresci dentro de uma escola, minha mãe foi zeladora há 20 anos de uma escola trabalhei como inspetora de alunos não é? Fiz uma, um antigo magistério, fui fazer educação física, continuei aí, fui ser professora, aquelas de escolinha fundo de quintal, ó, oh, Rimon, tem uma escolinha aqui, vem da aula. <risos> Alfabetização de adultos. E assim foi, não é? Tá Tenho certo. muita coisa ainda para percorrer durante a pandemia, não é? Lá no centro de mídias, quase dois anos, né? Que também foi uma coisa que eu aprendi muito, 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 muito. né? Os professores é, passaram aí a pandemia trabalhando de casa e eu. Sair todos os dias, como já comentei aqui várias vezes, foi um aprendizado assim gigantesco, mas eu falo que trabalhar na educação, você nunca vai dar conta de saber tudo, você tem sempre que aprender muito e principalmente agora, né? A gente tem que fazer uma reconfiguração interna <risos> para a gente continuar e tentar melhorar aí a nossa educação, que eu acho que o objetivo maior é esse.
0: Perfeito, Rê. E somando com essa sua fala, é importante a gente lembrar que está tendo muita mudança na educação. E é justamente por essas mudanças que a gente veio aqui com uma equipe incrível para trocar ideia com você que está ouvindo a gente. Estou aqui com dois convidados que são os responsáveis pela obra Novas Práticas para o Ensino Médio, focado em gestão, que participa do PNLD 2021 Objeto 3, pela Editora do Brasil, que é um material que serve para ajudar você, gestor, aproveitar isso, que o PNLD está criando material para gestores também, isso é muito bacana aceitar, porque a gente precisa dessa ajuda. Então é uma forma de ajudar você, gestor, de ter um suporte para lidar com todas as mudanças que estão acontecendo, especificamente nas diretrizes educacionais também, trabalhando com essas mudanças do novo ensino médio. E junto com a gente aqui está ela, Francisca Paris, que é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em Psicologia pela Universidade de São Paulo, graduada em Pedagogia pela Faculdade Barão de Mauá, atuou como professora em todos os setores praticamente, Educação Infantil, Ensino Superior, foi orientadora educacional e coordenadora pedagógica de escolas públicas e também presidente do Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação de Ribeirão Preto. E também, é claro, é autora de materiais didáticos e consultora pedagógica aqui, junto com a casa também, junto com a editora do Brasil. Seja muito bem-vinda, Francisca. Como é que estão as coisas por aí? Está tudo bem contigo?
1: Olá, Keller. Olá, Rê. Olá, todo mundo aí da mesa. Tudo bem. Graças a Deus, estamos caminhando aí, né? Com muita dificuldade, que realmente essa Sim. pandemia é um desafio, né? E é um desafio, sobretudo, para quem tá na educação. Nós temos certezas das perdas que as crianças e os jovens tiveram em função da, a, da pandemia. Perdas é, do ponto de vista mesmo do progresso, né? É, do desempenho, do, do saber escolar, tá? Também tiveram perdas aí das questões socioemocionais, os jovens ficaram muito isolados, as crianças também, nós sofremos, imagina o quanto as crianças e os jovens nos sofreram, né? Com certeza. E esse déficit, né Carlê, é uma, uma responsabilidade nossa de ver como é que a gente vai dar conta aí no, no futuro próximo, de respeito Responder a essas dificuldades, a esse gap, né? E tentar pôr a meninada para frente, né? E com certeza eu tenho muito claro para mim que a escola é um ambiente protetivo para a infância e juventude brasileira que é extremamente violentada dentro dos lares brasileiros em todos os sentidos, né? No sentido da negligência, uhum. no sentido da agressão psicológica, agressão física, agressão sexual. A escola é é ambiente de proteção. Então, calcula você o quanto as crianças e os jovens brasileiros ficarão expostos a maiores agressões nesse momento da pandemia. Então, é um momento de muito enfrentamento, de um desafio enorme, né? E, com certeza, além de tudo, é administrar todas essas mudanças que estão sendo aí preconizadas por essa nova organização curricular do ensino médio. Então... É, estar bem neste momento não é a palavra, é dizer estou com coragem e vou fazer, eu acho que é por aí né Keller perfeito,
0: perfeito, perfeito. realmente eu tava dando uma olhada no material que saiu falando sobre o que a gente perdeu na alfabetização, entre outras questões, e eu sempre brinco aqui né para você que tá ouvindo a gente, 2045 2030, eu acho que a gente só vai ter uma visão total mesmo quando tiver um distanciamento, mas trabalho a gente faz hoje né, muito obrigado Francisca obrigado mesmo e vamos lá, também está junto com a gente aqui o Jacó dos Santos Biziak, que é doutor e mestre em estudos literários, graduado em Letras pela Universidade Estadual Paulista, fez pesquisa e pós-doutorado na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto professor do Instituto Federal do Paraná, Campos de Palmas, abraço para a galera do Paraná, e do Instituto Federal de São Paulo, no Campo Sertãozinho. Já atuou como docente no curso de Letras da Unesp e também participa e é autor de materiais didáticos e está aqui conversando com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Jacó. Como estão as coisas por aí, meu querido? Olá,
3: poderosos, tudo bem? Esse Aí aí pô, é, é Paraná, São Paulo, porque estamos em muitos lugares, né?
0: Sim, hoje em dia a gente é em é, todos os cantos.
3: Com o remoto agora, a gente, a gente virou quase um mapa mundial ambulante, é, né?
0: Verdade.
3: É Um prazer estar aqui com vocês, fazendo alguma troca sobre educação. É e o privilégio de executar a escuta. Né? O processo de escuta ele é dialógico, né? a gente né, envolve mais de um sujeito, mas a elaboração disso né, é um processo necessariamente solitário, no sentido que a gente pensa sozinho, mas, par... mas é um pensar sozinho que só faz sentido à medida em que a gente pode socializar e intervir no social. Né? E até pelas questões que vocês colocam, é, é importante pensar a educação nesse novo contexto, é... porque esse novo contexto... Na verdade, ele acabou escancarando alguns limites da educação, que na verdade já existiam, já estavam produzindo efeitos, e que agora foram potencializados numa situação drástica. Né? Então, da preparação para esse tipo de situação, e mais do que isso, né? quer dizer, a questão das tecnologias, dessa relação tensa e intensa, entre tecnologia e educação, qual que é o limite, né? qual que é o ponto da amizade saudável. Então, e ao mesmo tempo agora que a gente está num, num, né, caminhando aí para o retorno presencial, cada vez mais presente, nos, níveis, nos diferentes níveis de ensino, é um retorno muito grande da angústia, quer dizer, disso que foi praticado nesses dois anos praticamente de educação remota, né, o que, que vai permanecer? E quando eu digo uma, uma angústia do retorno, isso eu tenho escutado muito em reuniões ou em assessorias. Eu, e na clínica, né? Eu trabalho também com clínica psicanalítica. Esse retorno, essa angústia do retorno do que... Desse, do que se, porque se pode esperar tudo. Absolutamente tudo.
0: É um novo né? mundo, né?
3: Exato. Mas agora a gente pode esperar tudo. No entanto... É, munidos de um saber que a gente não tinha antes, né? de um saber de uma prática que agora a gente tem condições de pensar e fazer funcionar e novos
0: ou outros, não sei se novos, né? outros sentidos para a educação. Perfeito, Jacó, bem lembrado. Muito obrigado por essas palavras logo no início, porque eu acho que são angústias que todos nós que estamos trabalhando em educação e voltando, a gente tá passando, né? Primeira vez que você entra na sala e vê aquela sala cheia, você fica feliz e preocupado, ao mesmo tempo, né? Você dá aquela olhada e fala, meu Deus, e agora? Mas agora a gente vai. Se
3: alguém espirrar, então...
0: É, aí... <risos> Barata voa, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Então, para começar esse papo aqui, sempre começo com você... Regiane Taveira, a minha primeira vítima aqui, sempre começo contigo, eu vou te fazer uma pergunta que de certa forma, quem acompanha a gente aqui já sabe e você já respondeu de muitas formas, mas para você que já atuou em vários segmentos, em vários momentos em vários postos de trabalho na educação e já tem uma longa vivência como gestora, então eu te pergunto, qual que é o papel do gestor na escola e na comunidade? Para que que serve um gestor? O que que eu faço com o gestor?
2: Bora lá, olha. Eu hoje vejo o gestor como um grande maestro. Não é a gente pensando em gestão democrática, que não é fácil, tá? É. Parece uma palavra tão simples, não é? Gestão democrática. Ela é linda. Eu, eu tenho que, né? Desse jeito mesmo, o caminho é esse, não é? Só que você, como um grande maestro. Primeiro, é gestor de onde? Sou gestor de uma escola pública? Sou gestor de uma escola privada? Em que sistema eu estou inserido? O que, que eu tenho que seguir? Isso é importantíssimo, não é como gestor você saber o que você tem é, que desenvolver ali dentro da rede, porque um gestor não é o dono da escola. Já passamos disso, não é? Eu lembro muito bem de ouvir várias vezes, né? Eu tenho quase 50 anos. Não, mas quem manda aqui sou eu. Não tem mais como você trabalhar desse jeito. Por isso que eu vejo como um grande maestro mesmo. Porque você tem ali, né? A gestão pedagógica, financeira, administrativa, gestão de pessoas... Gente, trabalhar com... Vocês sabem, todos nós somos muito
1: difíceis.
2: <risos> então, você trabalhar com pessoas não é uma coisa tão simples. Não é, ah, eu, eu, eu consigo lidar com todo mundo. Não é assim também, não é? Você precisa sempre... Ouvir, acho que o Jacó colocou muito bem aí, eu gosto muito de ouvir os gestores, como que você fez isso, como que você resolveu isso, como, sabe? E até profe os professores, os docentes ali da escola, como que vocês resolveriam isso, como que vocês né, é, iriam fazer, de que forma? Pessoal da limpeza, gente... Não é? Olha como, assim, só um exemplo pequenininho de como as pessoas não estão acostumadas com gestão do, democrática. Né? Você chama um setor para conversar e fala assim, gente, qual, o que é melhor para vocês? Como que vocês resolvem tal problema? Podem resolver trau, tal problema? Ah não, ah não, é, é, não reunião para isso. Eu falo, gente, mas eu quero ouvir vocês. Não é? Se eu não ouvir vocês que desenvolvem este trabalho, como que eu vou conseguir ajudar? Mas isso é o quê? As pessoas, infelizmente, a grande maioria, acostumadas a receber ordens. E a coisa mudou na escola, principalmente agora, né, Kelly? Que a gente olha e a gente tem uma demanda enorme de gente que perdeu parente, né? Mãe, filho, Agilizado, né? gente, é, é assim. É, você tem que estar o tempo inteiro muito atento. Não é? Porque às vezes a pessoa vem conversar com você, claro, você tem uma série de outras coisas para desenvolver ali na escola, mas você tem que dar ouvido, porque a pessoa está precisando falar. Então eu, eu sinto que neste primeiro momento, como gestora de escola, eu, tô tendo que, eu, eu, eu tenho que ouvir né? o tempo todo, seja algum assunto da escola, ou seja até particular da pessoa, as pessoas estão carentes, os alunos estão carentes não é muito já a gente já tinha como eu disse aqui no começo vários desafios antes da pandemia mas eu acho que agora né a questão de você estar mais perto mais próximo dos alunos dos funcionários da comunidade não é comunidade que você está inserido ouvir eu acho que é o, o principal neste momento para você poder direcionar melhor ali os caminhos não é ser gestor, de escola, como você perguntou aí, como que é ser, gente, ser gestora, eu, eu vou continuar com essa palavra, é um grande maestro, porque você precisa realmente pensar em todos os setores e ouvir, dialogar o tempo todo, para que as pessoas, eu acho que quando você tem uma escola onde as pessoas têm autonomia, e podem resolver os problemas sem a gente ficar... Não, mas vamos falar com a diretora? Vamos falar com o diretor? Não, sabe assim? Hey, olha, surgiu esse problema e a gente conseguiu resolver. Essa é uma escola que a gente consegue é, caminhar melhor
0: bom bom muito obrigado muito obrigado por essa visão de gestão que eu sei que o mundo mudou mas ainda tem né aqueles cantos onde fica uma visão de gestão que não tá coerente com a época que a gente está vivendo nem com os ideais que a gente quer trabalhar na educação e eu, eu vou puxar isso para Francisca Francisca deixa eu te fazer uma pergunta assim primeiro né qual que é a visão de gestor que você você pensa como ideal ou como um modelo para a gente seguir né pelo papel que executa e a outra questão que eu queria acrescentar também é por, uma, é por uma coisa que a Rê acabou de falar, né que ela falou que você precisa de uma gestão democrática. E a palavra ela é linda. E você tem uma coisa que a gente aprendeu também nos últimos anos, em meio à pandemia, em meio a toda a situação mundial que a gente está passando, é que a democracia ela é trabalhosa e ela é mais frágil do que a gente pensa. Então, eu tenho essa questão. O que é dentro da rede pública né, que é o nosso assunto de pauta aqui hoje, o que é ser gestor dentro da rede pública
1: muito boa pergunta Keller eu acho que a gente tem muito mais discurso né, é, sobre a gestão democrática do que práticas de gestão democrática. Tá? Infelizmente, a gente ainda tem incorporado num modelo de gestão né, o administrador. E eu costumo dizer que, às vezes, os gestores de escola eles têm um papel assim, mais de zeladoria, sabe? Eu percebo isso, de ficar cuidando de de prédio, de torneira que quebra, de banheiro que não funciona, como um zelador, e, e na verdade se perde a real função de um gestor, né? não se é gestor, se está gestor, né? e se está gestor, é para ser democrático, né? sobretudo, é exercitar a concepção de que a escola se faz num coletivo, que não existe individualidades, a instituição escola ela é organizada a partir de sujeitos individuais mas que estando nela né, se identificam a partir dela e aí você constitui um coletivo e neste sentido saber que na escola se institui a partir deste coletivo uma comunidade de aprendizagens é um espaço onde Todos aprendem, todos alunos aprendem, professores aprendem, funcionários que trabalham na administração escolar, na limpeza, na cozinha aprendem e o gestor também aprende. Ser gestor é, sobretudo, na minha visão, olhar para este coletivo e ser capaz de mobilizar o desejo das pessoas para os objetivos deste coletivo. E Boa. ser capaz de engajar as pessoas nos objetivos estabelecidos neste coletivo para que todos possam caminhar em direção aos objetivos apresentados e colocados ali. Porque aí, com certeza, as pessoas vão vestir a camisa da escola, vão fazer Parte da escola e fazendo parte, como a Rê falou muito bem, né, das decisões da escola, porque às vezes a gente acha que ser democrático, Keller, é chamar o pessoal e distribuir tarefa, né? Mas a tarefa ela é distribuída e deve ser feita como eu, gestor, desejo, como eu preconizo. E isso tá tudo errado. As pessoas. É, participam de uma gestão democrática onde elas têm poder de decisão sobre as metas, os objetivos, o plano escolar daquela escola, né? Então, para mim ser gestor, né, além de como vocês muito bem colocaram, né, colocado, é, ser um maestro e ser capaz de ouvir, né? O, o vou dizer assim a, a maior, vamos dizer, qualidade da comunicação de um gestor é saber ouvir não é saber falar, é saber ouvir, é sobretudo mobilizar e engajar o coletivo em função dos objetivos estabelecidos no coletivo, para que todo mundo possa navegar nesta onda né, e chegar aos objetivos que se deseja e que se planejou. Eu acho que é isso, que é ser gestor.
0: Muito bom, muito bom, João. Não dá para discordar, hein? Eu acho que é bem, é bem isso mesmo. E, e eu quero puxar também para o Jacó. Jacó, eu queria entender também qual que é a tua visão de gestor. Eu acho que a gente tá meio que uníssono aqui, eu tô sentindo isso, que é muito legal. Apesar de que é mais fácil falar sobre do que agir no dia a dia, né? Como a gente conversou um pouquinho antes sobre as dificuldades do gestor. Mas para você, eu queria puxar também uma questão. Que... Qual que é o, o, o papel do gestor também no sentido da missão da escola? Porque a escola tem uma função. E é uma função muito abrangente, especificamente no Brasil. Se engana quem fala que a escola é só para dar cultura, né? Eu já ouvi gente falando assim, escola é para dar cultura. para dar uma formação básica. A gente já começou esse papo com você levantando todas as questões emocionais que a gente tem com a escola, né? Todas as questões que a gente ainda tá lidando com isso. A Francisca falando sobre toda a questão de seguridade né, que, a, que a escola proporciona. Então, qual que é a missão da escola e qual que é o papel do gestor em desenvolver essa missão? Bom, aí vamos, eu vou tentar ir por partes para organizar aqui
3: o, o caos <risos> da minha Sem cabeça. É, quando a gente fala assim da escola como responsável por formar num sentido cultural, para começar, que a gente tem uma palavra perigosa que é extremamente guarda-chuva, que é cultura, porque muita coisa pode significar e muita coisa é conflitante sobre cultura, né, quando minha mãe minha avó falava assim, aí ah, eu gosto de fulano porque ele tem muita cultura, né, aí ele tá no sentido até elitista, né, no sentido de segregação, é. algo que o valoriza, não algo, tem, não algo que é de todos, porque ao dizer isso ela já se distinguia, eu não tenho, né, então falar da escola como portadora de cultura ou transmissora de cultura fazia sentido numa escola pré-democrática, é, quando somente, por exemplo, uma, uma certa elite frequentava e ela não ia receber a cultura, ela ia receber a cultura consumida por aquela elite, que era a cultura que era escolhida mediante padrões de valor, de excelência e de influência, inclusive estrangeira, né, é, tanto que, por exemplo, a nossa universidade, né, a USP, na sua instalação, o modelo dela foi modelo francês isso diz muita coisa sobre esse momento de instalação da universidade e da educação e o debate né? e é muito interessante porque o debate sobre educação democrática no Brasil começa pela educação básica não pela universidade porque pensar em democracia na educação é pensar justamente educação básica para daí se chegar à universidade porque se pensa assim que talvez democratizando o processo educativo a gente entre aspas, naturalmente, estaria preparado para reivindicar mais espaço na universidade, que é um pouco do que vem acontecendo hoje, essas marolas, assim, para defender mais espaço, de todo tipo de espaço na universidade pública, tanto que as cotas elas vão se desdobrando, inclusive. Né? Mas aí, pensando em democracia, acho que o gestor tem que pensar, primeiro, assim, que é, democracia a palavra democracia é um lugar de disputa, porque, assim como cultura a né? compreensões diferentes sobre democracia. É... No sentido assim, que os sujeitos trazem, não quer dizer que aquilo está correto. Né? Porque como você disse, uma coisa é eu querer ser democrático quando aquilo também me convém. Aquilo... Quando... Agora o desafio, a Leonie Brum Brun fala muito sobre isso é, no último livro dela. É... O desafio a é ser democrático, quando isso significa eu precisar diminuir algum privilégio meu ou socializar algum privilégio meu. Aí é outra coisa para discutir democracia. E isso é ainda mais poderoso no espaço público, porque o espaço público ele é necessariamente um espaço de disputa, ele precisa ser. Né? Porque ele é o um espaço do, 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 da discussão. Se a discussão não pode escolher no espaço, não pode acontecer democraticamente no espaço público, ela não vai acontecer em lugar nenhum. Não é à toa que os maiores símbolos das grandes movimentações sociais elas acontecem na tomada do espaço público. Quando você pega as representações da Revolução Francesa, os quadros estão todos no espaço público, a tomada de Bastilha, porque é isso, é a população que não pode aparecer naquele espaço, de repente começa a aparecer. Então, é, pensar, eu acho, né, o papel do gestor, né, a gente pode pensar primeiro em papéis, porque é uma raiz, né, em que papéis vão se conectando, mas um mediador talvez né dessas relações democráticas e, e isso exige uma escuta muito afinada inclusive para entender um pouco do desejo das pessoas que estão envolvidas né nesse processo de construir uma educação pública e democrática e eu concordo quando o, o dialogando aí com o Jacques Derrida, por exemplo, esse processo, a gente precisa entender que ele é um processo impossível no seguinte sentido. Não que ele não possa acontecer, mas é acreditar que ele pode ser sempre outro, ele pode ser sempre aprimorado, ele pode ser sempre melhor, ele pode ser sempre mais inclusivo. Quer dizer, ah, chegou num ponto aqui tá ótimo, isso aqui, é super não. democrático, porque a sociedade se transforma, ela se desloca historicamente. Sim, a gente né? tem
0: que manter, é né? uma luta contínua mesmo, uma construção contínua, né?
3: E esse é um dos desafios do gestor na escola pública, principalmente quando ele fica muitos anos no cargo, ele se dá conta dessas movimentações, dessas transformações do público. E não só quando algum problema aparece, mas na escuta. Inclusive, pela escuta sensível, você pode antecipar questões que lá na frente podem ser problemáticas. Quer dizer que essa turma. E quando eu falo assim, não precisa nem virar uma geração. Às vezes, no mesmo ano, você pega um segundo ano, um primeiro ano, eles têm. Ou dois, duas turmas de segundo ano, elas têm compreensões diferentes e aquilo pode dar um conflito. A gente vai atuar para resolver. Né, para atuar ali no, no, nesse bem público que todos, né, todos participam. E se engana quem acha que escola pública ela é assunto só para quem está nela.
0: Né? É, como, é como a gente discute SUS, por exemplo. Né? A escola pública é a referência para toda a estrutura, né? não é só o postinho da vila.
3: É, e, e tipo vou me engajar nessa situação porque é, é minha cara não, você vai se engajar na educação pública, na saúde pública porque o seu corpo é público, ele não é percebido só por você ele é percebido por uma coletividade
0: uhum.
3: senão a gente constrói um sentido de democracia que é assim é a democracia que me convém
0: não. É. É, não é democracia, né? Exato. Acho, que, acho que é uma, uma ótima questão para levantar. E só uma, um caos anedótico, bem rápido, uma questão que eu estou enfrentando numa das escolas que eu trabalho hoje, né, na, na escola pública que eu trabalho, é que a comunidade passou por mudanças porque o Brasil mudou, a gente está numa situação de crise, então teve um empobrecimento da população, né, uma perda de capital, uhum. e isso já refletiu dentro da escola. Então, era uma escola onde a gente já separava cadernos para doar. Hoje a gente tem que separar três vezes aquela quantidade de cadernos que era separado antes. Só que demorou um pouquinho para a escola perceber. Então, a gente percebeu na hora que você entrava na sala e que você via que estava faltando alguns materiais, que tinha alguma dificuldade. Então, a gente teve que adequar. E, e a gente só conseguiu adequar na hora que você parou para ouvir, para perceber. E ouvir não é só conversar, né? Eu via ter um olho aberto e conversar com a comunidade também, é com tudo que está em volta. E aí eu quero puxar para você, Rê. Bora lá. Faz sentido esse olhar que a gente está tendo aqui
2: nossa fase, e você me fez lembrar de uma outra coisa, Keller né? eu lembro de você comentar se eu não me engano foi no finalzinho do ano, num dos programas a questão de repensar a merenda na escola, numa foi. das escolas que você trabalhava porque né eles estavam todos é, comendo mais, não é? depois que voltaram para a escola e que o recreio não dava o tempo de intervalo ali não tinha não dava tempo suficiente para eles se alimentarem direito e que foi necessário repensar neste momento olha só né? e olha e olha o olhar dessa gestão também porque a gente tem o tempo todo a gente tem que olhar tudo mesmo, não é? E isso me chamou muita atenção quando a gente estava aqui conversando agora, que parece que é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão importante. Eu tenho percebido o que na minha escola? indo muito mais merenda do que a gente fornecia, e uma coisa bem legal que hoje a, a, né, a eu falo a tia, a tia da cozinha, não adianta, né, a gente, é o jeito carinhoso que a gente tem de falar, ela, ela muito prestativa, veio para mim, ela falou, Rê, hey, a gente não tá jogando comida fora, né? Ou seja, a gente sabe que nós estamos num momento super difícil, desemprego, pessoas, né? E quem está na comunidade aí na periferia sabe o quanto né? a gente tem que pensar na alimentação dessas crianças, que às vezes é a única. Não é? E, e isso assim é uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção.
1: Às ô, vezes cara... é. ô, pode falar. Ô, ô, Rio, você me fez, desculpa te interromper, mas, mas sim, é aqui né? que eu lembrar. É, eu atuei como secretária da educação também em Ribeirão Preto e foi numa época, obviamente, que muito antes da pandemia. Mas você sabe que em função de uma comunidade que também é, teve aí um movimento de mais empobrecimento, nós fomos forçados a mudar o horário da merenda. Então, em vez do horário da merenda ser no meio do período, nós pusemos para o início do período. Ótimo. Então, o meninado é que chegava à tarde, já tomava a merenda logo às 13 horas, porque eles vinham com muita fome, né? E o pessoal da manhã, a gente antecipou, foi uma coisa assim que a gente até ficou preocupado com o hábito escola, o hábito alimentar das, das, das crianças, mas o que nós fizemos? Nós antecipamos o horário de almoço para as 10 horas, porque eles sentiam muita fome, né? E também no horário noturno, os alunos que estudavam à noite, que a gente só oferecia um lanchinho, nós começamos a partir das 18h30 a oferecer jantar porque foi a forma da gente, como política pública, é responder aquela necessidade imediata daquela população. Então, além da quantidade, é isso que eu gostaria de contribuir. Eu acho que ser gestor é ter essa percepção que às vezes você vai ter que alterar o horário para que os meninos possam ficar saciados e aproveitar aquele tempo de aprendizagem. Porque senão, Perfeito. não é verdade? É é verdade, o compromisso
0: isso. não é com o horário, né? O compromisso é com isso. os estudantes, né? Exato. É outro compromisso. É
1: outro. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso que é ter gestor bom. é você reunir o coletivo e dizer, gente a merenda nós não vamos distribuir às 16 horas, 15 e 30. Nós vamos distribuir às 13. E por isso, caros professores, caros funcionários, vamos ter que remanejar o horário. E aí você tem que engajar as pessoas nesse objetivo, certo, Keller? E não é fácil, porque você sabe que aí você mexe com a vida de todo mundo. Mas o estudante tem que ser o centro, né, gente? Porque nós vamos acolher essa, essa meninada agora. Perfeito.
2: Perfeito. Acho que é isso mesmo. Olhar para... Os nossos alunos e as nossas alunas. Quais são as necessidades neste momento?
0: Uhum. Não é? Eu, eu, eu quero aproveitar que a gente conversou sobre essa questão da alimentar, né? Que é uma coisa que aconteceu nessa escola que eu trabalho, que é uma escola pública também. É merenda seca, né? Que é aquela, aquele lanchinho, já não acontece no horário noturno também há muito tempo. É pratão de comida para a galera toda e a gente tá conversando sobre agora que tem uma aula a mais, né? Com a reforma do ensino médio que dá mais horário. Tem uma aula a mais acontecendo antes. A gente está conversando sobre minutos antes da entrada, oferecer a merenda seca e ainda ter o reforço que é a alimentação, mesmo a janta no meio do período, né? É uma conversa que tá ocorrendo nesse momento. E eu quero perguntar uma coisa para você, Jacó. Eu queria ver a tua contribuição nesse sentido. Porque temos falado muito, né, com as mudanças que estão acontecendo no ensino, especificamente no ensino médio, mas também se estendeu para o ensino fundamental 2, sobre a, a, os cuidados socioemocionais, né? Nós temos o trabalho, o projeto de vida, que é uma matéria que tem um olho muito especial, muito específico para esse ponto e como é o papel e qual a importância de ter essa questão socioemocional para o gestor e como ele vai gerir isso? Porque essa é uma das grandes preocupações que eu, com o retorno. A gente volta meio quebrado, né? a gente volta assustado, a gente volta com medo, como você mesmo levantou no começo. O que, que o gestor pode fazer? Qual é o olhar que o gestor pode fazer? Como a gente pode contribuir para melhorar a qualidade socioemocional de toda a comunidade por parte do gestor, assim, o que ele pode fazer? Hum,
3: se eu souber essa resposta, eu me candidatar no ministra Educação. <risos>
0: é, aí a gente tem... <risos> é,
3: eu ia poder me candidatar, mas assim, o que eu penso, acho que uma questão de entrada é... é uma discussão muitas vezes né, que acontece na educação né, é assim, Até que a questão emocional, até que ponto que ela deve entrar, porque o papel da escola é transmitir o conteúdo do currículo historicamente construído e tal. Sim, esse é o papel central da escola. Só que o que o professor né, e o gestor né, precisam se sensibilizar é que esse é o papel central, mas não é possível uma aula que esteja isenta de elementos emocionais. O que eu quero dizer com isso? Boa. Porque querer tirá-los já é um trabalho de emoção, Boa. já é uma construção de um efeito e de como eu estou produzindo possibilidades daquele aluno se relacionar com aquilo. né? Eu, por exemplo, me emociono nessa professora de literatura, declamando poemas, às vezes analisando em sala, a gente se emociona. Quando eu digo emocionar, é de chorar mesmo. Sabe? E. E tem gente que se emociona com a matemática, tem gente que se emociona com questões da biologia. Então, assim, esses laços, né, são laços de redes de compartilhamento de saber. Porque o saber, ele é atravessado pelo emocional, né, no sentido, a disposição que eu estou investindo como docente e que eu incentivo o meu aluno a se apropriar daquilo. Né? E quando eu tento esvaziar desse aspecto emocional... Não, eu tenho que ser neutro. Primeiro que você é uma palhaçada. Essa é neutralidade não existe. Né? Querer ser neutro já é um trabalho. Então, se você quer ser, é porque não é natural. Você tem que, ser, <risos> tem que, ser, tem que fazer escolhas. <risos> então, o aspecto emocional, ele tá sempre presente. Né? Tanto que tem gente que se esforça para tirar. Caso contrário, não precisaria ser o um esforço ficar manter uma posição. Então, ao mesmo tempo, esse emocional... A gente tem que tomar... Bom, não tem como a gente desvincular... O trabalho pedagógico da questão emocional, acho que isso é uma questão de entrada. E a partir disso, tomar cuidado para não esvaziar o que a gente está entendendo por emocional. No sentido assim, limitar a satisfação ou ao tratamento de questões imediatas. Mas, por exemplo, aquele aluno né, que passa uma que vive numa uma escola, que estuda numa escola de periferia, que vai se apropriar de um conteúdo de história, por exemplo. Né? em que medida esse, esse saber sobre história que está sendo transmitido ali na educação infantil né? permite que ele se aproprie da realidade dele e se torne autônomo para repensar essa realidade e eventualmente transformá-la, quer dizer, eu coloco muito isso nas reuniões de, de, de gestão, que a função principal da escola é ser capaz de fazer com que o aluno, o aluno ocupe um lugar que sozinho ele não ocuparia isso é o trabalho do saber não deixá-lo que ele fique na mesma condição isso envolve a questão emocional não quer dizer que a gente tem que fazer o aluno chorar na aula aquela emoção do chorar, que isso é um reducionismo né? eu acho que é uma emoção no sentido do aluno se satisfazer com aquele abastecimento do que ele recebe e se sentir satisfeito e pronto para intervir se isso não é uma emoção eu não sei o que é
0: Show, show. Não, não há, não há, não há um roteiro fácil, né? A gente está sempre falando isso aqui no programa também. É mais uma posição que a gente precisa ter, né? É mais oh. um olhar do que um, um, uma receita, né? Não existe essa receita. Preciso. Nossa, muito bom, muito bom. Inclusive
3: nessas, desculpa, é verdade, só não, por favor. Porque
0: agora eu tenho medo de perder, porque eu vi a minha
3: cabeça vem. funciona depois, acaba por esquecer. Inclusive quando foi falar de, de distribuição, né, de, de, é, discutir conjuntamente o que vai ser feito, nesse, nessa responsabilização do sujeito vem cá, você também é responsável, porque todos somos, sabe o é que você é? Todos somos e você promove uma escuta da experiência. Me fala qual que é a sua experiência com esse problema, né? Isso é um engajamento pela é. vida emoção mas não emoção no sentido reducionista, uma, uma educação para você só é aquela coisa assim do senso comum, é você até um esvaziamento do sentido de resiliência, que você tem que aguentar o que vem, custa o que custar. Eu acho que a dor também é legítima no processo Sim. de educação, assim como a alegria. Viva a dor, não um dia, não more nela, porque pelos pela, porque essa dor também te promove um saber.
0: É, a com ela, né? Consegui
3: flerta com ela também, né? No sentido assim para isso me incomodar, para aprender outras coisas,
1: né? O Jacó, a Madalena Freire fala que o educa a, educador educa a dor. <risos>
0: muito bom, muito bom lembrado. Eu, eu vou aproveitar que a gente está aqui com essa, com essa questão de não ter um roteirinho simples, não há uma, uma, uma forma, não há um, um algoritmo né, que vai traduzir tudo fácil, não há uma receita para fazer as coisas, e eu vou. Tocar num ponto que eu acho que é um dos mais complicados dentro das instituições no geral, assim. Dentro das escolas que eu trabalhei, é sempre um ponto de conflito. <risos> Relação gestor e professor. Como que eu melhoro essa comunicação? Porque toda sala de professor sempre tem aquela fala: Ah, quando era professor era uma coisa. Virou gestor agora e esqueceu como é que é a sala de aula. Esqueceu dos amigos. É, esqueceu dos amigos. Quem te viu, quem te vê. Não é uma cadeira. Gente... Agora. É... Só aparece aqui para dar bronca. Só aparece sim, aqui para dar recado. Sim. Então, eu, eu quero puxar para você, Francisca, que, que a gente. Vocês escreveram um material. <risos> para facilitar com todas essas questões das mudanças de como comunicar como comunicar como trabalhar nessas mudanças qual que é a receita que não existe
1: ajuda aí
0: <risos> para melhorar a comunicação gestor e professor Eu
1: adorei a receita que não existe né é. É. É, deixa eu te contar uma coisa, Keller. Eu fui é, professora né, de todos os níveis e fui coordenadora, orientadora, secretária da educação. Fui de, diretora de departamento de educação aqui em Ribeirão Preto, Nossa, que é uma você cidade tudo também. Tudo também, <risos> igual a Rê. Estou escutando com a Rê E aí, o que, que acontece? O que é, o que é legal é, é, é que era o seguinte, né? Quando a gente foi para a secretaria, né? O, os, os diretores de escola, né, os gestores de escola, quando era um projeto que eles gostavam, né, assumiam, então eles mobilizavam a comunidade e diziam, a gente está fazendo, né? E quando era alguma coisa que eles não concordavam muito, eles diziam, a secretaria que mandou, né? Como dizer, vou cumprir ordem, né? Eu acho que é um pouco isso que acontece, por quê? Quando se muda de papel, é obviamente se muda de olhar. Então, eu vou fazer uma defesa para os gestores aqui. Então, quando os professores dizem, ah, quando era professor não era assim, hein? Não, não era mesmo, não era mesmo, porque ele está exercendo um outro papel. E quando ele exerce um outro papel, ele também tem possibilidade de olhar as coisas por outro ângulo, né? Sim. E também ele assume uma responsabilidade que antes ele não tinha. Tanto Keller, que uma assim, das maiores dificuldades das organizações em geral, em geral na questão de gestão é o que a gente chama do gestor do primeiro escalão. Gestor do primeiro escalão é aquele funcionário que, assim, eu estou falando de qualquer organização, não estou falando só da escola, mas só para vocês entenderem. Que ele, que ele tinha uma experiência belíssima, ele era, assim, um funcionário, um, uma pessoa, um colaborador extremamente competente, né? E em função da qualidade do trabalho que ele realizava, ele é convidado para ser um coordenador, para ser um gerente, e quando ele passa para esse primeiro nível de gestão, ele vira uma catástrofe, uma porcaria, né? Por quê? Por quê? Ele é impedido de fazer o que ele fazia bem, que era aquela coisa mais operacional. Então, ele era professor, ele era um excelente professor. Ele deixa de fazer aquilo que era a maior competência dele, que ele fazia com, com, uma, com uma excelência. né? E ele é convidado a exercitar e a operar num outro lugar que ninguém ensinou a ser. Tá? Então, muitos dos diretores de escola, dos vice-diretores, eles são alçados a esta função em, é, é, em resposta, talvez, a um trabalho de professor que era de excelência e que vira um gestor escolar de grande demérito, uma porcaria. Porque, na verdade, ele deixa de fazer aquilo que ele sabia muito bem e assume para fazer um papel que ele não sabe fazer nada.
0: É triste, tá. mas é real, né?
2: É real, é, triste, mas gente, é real,
1: gente. eu trabalhei, eu também, aí não tá no meu currículo, mas eu também sou especialista em, em gestão de RH, eu fiz uma, uma pós-graduação em nível de especialização pela GV, e uma da, das questões que a gente teve que trabalhar, e depois a gente até ofereceu um, um curso dentro da empresa, tá? para trabalhar, que era é, exatamente formar esse pessoal de primeiro escalão porque eles não sabem ser gestor, isso acontece com o gestor de escola, Keller, eles não conseguem ser gestores, porque ninguém ensinou, e aquilo que eles sabiam fazer bem, que é ser professor, eles não podem fazer mais, porque eles estão em outra função, então aí o que, que eles vão reproduzir? Em vez deles de fazerem e praticarem né, boas práticas de gestão, eles vão se apoiar em saberes anteriores que, na verdade, é aquilo que ele viu um gestor ser enquanto ele era professor. Ele pega essa, a gente chama de pedagogia de impregnação, ele faz uma impregnação desse papel, que não é o papel real, que é um papel muito mais reflexivo, mas é do que ele, um modelo que ele internalizou. Então, por isso que ele chega na sala dos professores e o pessoal fala, não faz mais nada. Quando hum. era professor, chegava atrasado. Agora fica cobrando a gente de horário. <risos> é verdade, né? é verdade. Então, Exatamente é, essas frases, porque, inclusive. Por quê? Porque para você cobrar o pessoal de horário, sabendo que você tinha esse problema quando era professor, você vai ter que usar uma outra estratégia que não é ir lá e cobrar e mostrar o braço batendo no relógio, porque isso não vai dar certo, o pessoal vai falar mal, vai rir por trás, fazer piadinha e não vai mudar. Então, o que, que ele tinha que fazer? é conseguir conversar com os professores se cumprir o horário é importante ou não e que papel tem os professores com os alunos quando esses chegam atrasados e começar a estabelecer uma reflexão por aí. A construção, atraso, né? É, e assumir a minha culpa, dizer, gente, eu também cheguei muito atrasado, né? Eu também é, tinha essa prática e eu acho que não é muito legal e eu queria saber se a gente pode fazer de outro jeito, porque senão não vai virar não, Keller, mas é exatamente isso. Porque o gestor, ele está exercendo outro papel, então ele tem que ser diferente, ele tem que ter outro procedimento, porque é outro papel na escola e porque este outro papel que ele foi colocado, ele não aprendeu como fazer e, na verdade, ele reproduz alguma coisa que ele viu como modelo quando era professor. Tá? Então eu acho que é assim, claro que esse não é o diagnóstico único, absolutamente, eu estou dizendo que geralmente pode ter acontecido isso.
0: Exato, cada escola tem uma particularidade, também tem que ficar atento a essas questões, né? Mas no geral, eu vejo isso também como muito recorrente, muito recorrente. E Jacó, deixa vou perguntar para ti também, é, qual que é a receita que não existe, assim, para facilitar <risos> essas relações? A gente falou sobre ouvir, né? Falou sobre ter uma estratégia de construção, ao invés de ser só chegar em pono. Acho que é legal também o gestor participar da vida do professor, sentar na mesa do café para tomar café, não para dar bronca da recado, né? Tem uma, uma construção ali também. Pra você, o que, que seria, assim, uma, uma dica de postura, uma dica de olhar também que pode facilitar essa coisa espinhosa da comunicação com o professor?
3: É tanta coisa, né? Até porque eu tô, tô pensando assim, como falar algo que seja aproveitável e não o caos, né? Porque é muita coisa. <risos> é, inclusive, eu tô... Né, o, 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 o professor que fala do outro, do colega, né? Que foi Virou diretor, gestor, enfim. É a mesma coisa perguntar para o cara que é professor. Você dá, você dá aula como você era aluno? A mesma postura você tinha? Não, obviamente que não. Eu falei, então, porque são posições diferentes. Né? Se a gente não é capaz de entender isso. E principalmente, assim, entender que talvez, talvez, não sempre, sem generalizar, para aquele sujeito estar naquela posição também existe um, 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 existem questões para ele, inclusive de ordem emocional. Né? Então, assim, é, é, é interessante como a gente, às vezes, é, 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 espera uma empatia, como se a empatia fosse um direito. Empatia é um trabalho, eu trabalho para merecer também. Porque eu, eu pratico isso. Né? A felicidade é um direito. Não, a felicidade a gente trabalha. Não no sentido meritocrático, pelo amor de Deus. Eu me engajo na minha felicidade. Eu não fico esperando né, a porta do destino me abrir e falar, olha aqui. Né? Quando eu trabalhei com gestão, que eu fui chefe de sessão pedagógica do Instituto Federal do Paraná. E, então eu trabalhava com, uma, com a maior equipe, né, Do maior setor, na verdade, que havia os pedagogos, os técnicos, das funções educacionais, assistentes sociais, psicólogos e os é, monitores de alunos, né, que cuidavam ali da ordem e tal. Uma das coisas que eu percebi que ali faltava, e foi um dos trabalhos que a gente precisou fazer, foi resgatar o organograma da instituição quer dizer, como que a, para além da hierarquia, mas qual que é o papel de cada um? Sinal no de ponto. Muito contas? bom
0: isso, esclarecer o papel. Muito bom mesmo, bem então, lembrado.
3: eu trouxe o organograma como ele estava no PPP, porque a gente não pode se esquecer que o PPP, ele é um pouquíssima gente trabalhando na escola pública às vezes Sim, sabe né? do Sim. que é o PPP. Acho o PPP é um saco, só que gente, toda é do... o papel democrático começa na construção do PPP. Cara. E às vezes o prof... eu já trabalhei com professores, né, porque eu trabalhei na, con... na... Na, na revisão do PPP do IFPR e agora no passado do, do IFESP, Sertãozinho. É, muitos professores, quando a gente discute, por exemplo, corrente teórica que vai embasar o PPP, né? corrente teórica pedagógica, é, vai ser construtivista, pedagogia histórico-crítica, enfim, e hoje no Instituto Federal é histórico-crítico, mas... Ah, mas isso aí me limita, isso aí me amarra. Não, pelo contrário. O PPP é uma conquista pós-ditadura para que as escolas pudessem livremente escolher com qual corrente pedagógica elas vão trabalhar. A partir da discussão entre todos os públicos da escola, incluindo o externo, porque é na comunidade externa que o trabalho chega. É de onde ele sai... Porque é de onde eu saio para trabalhar e onde eu volto para colher, inclusive, questões que são produzidas ali. É o plano do
0: real, né? Exato. É ali que a coisa acontece.
3: Exato. Então, como lá no Instituto, uma coisa que, pela minha experiência, foi muito interessante foi perceber, inclusive, que alguns fluxos de trabalho não estavam estabelecidos. De onde vai para. Quer dizer, o aluno tem uma questão social. Quem faz a primeira abordagem? Isso passa para quem depois? Pensando novamente, não em hierarquia, mas para fazer funcionar a necessidade que o aluno tem quando procura para aquilo ali. né, Quer dizer, o aluno ele tem uma questão, um aluno, os alunos que têm necessidades, os PCDs, por exemplo. Aí dentro do instituto tem o NAP, né, que é o núcleo de apoio à pessoa. E... Então ela vai procurar isso daí, mas assim, ela procura ali primeiro quem, depois passa para quem. Para conseguir aquilo ali. Porque uma aluna, como aconteceu com a gente, ela tinha, ela tinha perda muito grande de motricidade numa das pernas. E a turma de letras ficava no segundo andar. Quer dizer, para ela era inacessível naquele momento. Então, como muda a sala? Quer dizer, o diretor vem e manda mudar? Não, tem, você engaja as pessoas, inclusive, para elas saberem que aquela aluna existe. O público dele não é homogêneo, que tem aluno com espectro de autismo, que tem aluno com dificuldade de locomoção, com perda de visão, que às vezes chega no final do ano faz faz alguma discussão sobre as turmas, inclusive no ensino superior, mas também no infantil, no fundamental e tudo mais. E às vezes o, aluno, o professor nem sabia que tinha um aluno naquela condição ali dentro. Uhum. Né? É, Isso um acontece muito. Ah, o aluno, muito. o aluno vai faltar e procura o professor Não, tem um, tem um fluxo Dentro da instituição para ele comunicar essa falta Não só por uma questão burocrática Mas porque a escola precisa saber Que aquele aluno não está e por que, que ele não está indo Quer dizer, não me interessa Ah, você tem 25% de falta, pode faltar Não, por quê? Por que eu estou perdendo esse aluno? Porque ele poderia estar mais 25% É muita coisa, fala do alunos Gente, 25% numa uma disciplina É faltar um mês e uma semana Uma disciplina semestral eu quero saber por que que está faltando Não para mandar na tua vida Eu quero entender o que acontece com o meu público Porque é com ele que eu trabalho, não com outra coisa Eu não dou aula no YouTube
0: <risos> é, Não é passiva né? a relação, né? É uma coisa é muito mais feito. dinâmica Cara, é isso feito. é uma ótima dica Regiane, você que é gestora, sua chance da defesa Vai lá <risos> <risos> Você Socorro, o
2: <risos> Olha só, né? Eu, eu, a Francisca falando, o Jacob falando, e eu já pensando aqui. Gente, você nunca vai agradar todo mundo, não, tá? Esquece!
0: Não, ah, você não era assim, hein? Ah,
2: não, porque... Não, gente, é verdade. Não, é, verdade, assim, é verdade. Você tenta, claro, percorrer o melhor caminho aprendendo constantemente, pensando, né, é... não é singular, é plural. Você tá dentro de uma escola, você tem que estar tá o tempo inteiro ali disposto ao diálogo, a criar coletivamente, né? Mas acho que existe uma coisa importante em tudo que eu fui aqui anotando... Eu tô anotando tudo, hein, gente? Eu sou estudiosa.
3: Ainda é, bem que eu preparei um Google Forms aqui depois. Adorei! Pra
2: <risos> eu gosto disso, <risos> vai lá. É, mudar quando necessário, né, gente? Porque a gente, o tempo todo a gente, a gente precisa, na hora que... Tem, tem momentos que vai olhar e falar, eu preciso mudar. Não tem como Enquanto gestor... você estiver vivo, você
0: muda, né? Sim. faz parte
2: né? Você não pode ficar engessado e falar Não, é desse jeito Não, se você está vendo que a coisa não está funcionando Que você não está conseguindo Você precisa mudar né? O PPP, como o Jacó lembrou muito bem, fazer parte realmente aí, né? é um documento democrático da escola e que as pessoas deixam na gaveta, não é? Não pode, tem que fazer parte ali, né, constante do que a gente vai desenvolver na escola, tem que estar... Tá Neste documento. E assim, quando eu digo, não, você não vai agradar a todos, é porque eu já vi gestores maravilhosos e as pessoas falavam. Porque, infelizmente, <risos> e agora lá vem a Regiane, né? Que a escola, gente, você trabalhar ali, as pessoas começam a confundir um pouco com um pedacinho da sua casa. E eu sempre brinco Muito. e falo assim, gente, aqui é o lugar de trabalho, não é? Não é, escola, não é a sua casa, não é... Existe uma certa confusão. E eu ainda não consegui, acho que precisa de um trabalho científico para entender isso, né? Porque as pessoas, elas... elas é, na verdade, é assim. É, não, eu não vou fazer isso, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? É tanta coisa, pra, coisas que são tão pequenas, não é? Quem está na realidade ali todo dia dentro da escola sabe que é... é Coisas pequenas que podem ser resolvidas rapidamente por eles mesmos se transforma num negócio gigantesco, não é? Estava falando da organização, né? É questão mesmo de atendimento. Eu acho que atendimento ao aluno, à aluna e à comunidade, gente, né? Os pais vão ali na secretaria da escola. Eu já vi muito isso. Aí eu preciso ser atendido agora porque eu estou em horário. Não, eu não posso te atender agora, não. Olha o horário de funcionamento aí. Gente, vamos lembrar, eu acho que isso é importante, eu sei que às vezes há um número reduzido na escola de funcionários, mas a secretaria de uma escola é tão simples, ela funciona do horário que abre ao horário que fecha, a gente que organiza horários ali de fechamento, não é? Então, se um pai chega desesperado para ser atendido, eu tenho que atender, não é? é minha obrigação atender. Então, são coisas que eu falo que são pequenas e que aí acaba ficando gigante, mas que é o que eu falo, você nunca vai agradar todo mundo. Sim, você tem sim. que tentar a melhor forma, claro. Mas acho que a, a, tanto a Francisca quanto o Jacó colocou aqui, quem, quem que tem que ser bem atendido lá na escola e que tem que estar tá feliz na escola? Os alunos. Perfeito. Eu pergunto muito. Eu participo do horário da entrada, do horário da saída, tanto do período da manhã... É, é. o período da tarde que eu pego só duas vezes na semana saída mas eu pergunto para eles, como é que vocês estão se sentindo? Você tá bem? Sabe, vira e mexe eu vou perguntando, eles são pequenos, né? De primeiro a quinto ano, mas eu quero ouvir, eu quero saber como eles estão se sentindo ali na escola, acho que isso é importante.
0: Perfeito, Ray, acho que tem esse lado humano que é muito importante que o diretor tenha esse olhar para não deixar a coisa que é a burocracia toda, né? Travar a estrutura, isso não é uma, um ponto legal para a gente ter. Mas vamos lá, eu quero convidar vocês agora para a gente refletir sobre uma questão que está dando o que falar dentro das instituições escolares públicas, né que é as mudanças que a gente está tendo com o novo ensino médio só para trazer o estado da arte para o pessoal, aconteceu o novo ensino médio, que deu aumento da carga horária dos estudantes, a adoção de uma nova base comum curricular que os estados estão adaptando para suas realidades estatais. Acho que a essa altura do campeonato, a maioria dos estados já deve as suas versões, né, São Paulo fez há algum tempo também, e tem a escolha dos itinerários formativos, tem um novo horário, uma aula a mais aqui no caso de São Paulo, algumas aulas diferentes, então mudou muito a realidade escolar, mudou muito aquele mapa da escola que a gente está tão acostumado, e tem isso também que ela é difícil, né, o quanto a gente se acostuma, como é que lidar com essas mudanças, tem muita coisa acontecendo, e aí eu tenho uma questão importante que como é que os gestores estão Fazendo para se adequar a essas novas diretrizes educacionais? Porque lei veio. Toma lei você tem até tal tempo para acontecer. E as formações, a gente sempre sente que elas são, são muito corridas, né? Que a gente não consegue entender 100%, ou que parece uma formação que funciona num papel, mas aí a realidade é diferente, na verdade pode ser só nós que não entendemos, enfim, uma confusão muitas vezes presente. E que, por não estar claro, a gente acaba não se engajando com o processo da mudança, ou acaba tentando voltar para aquela realidade que não é mais nossa, mas era um, lugar, um local mais cômodo. Então, como que está sendo trabalhada essas mudanças no novo ensino médio? Francisca, socorro! Como é que a gente faz com essa nova mudança?
1: Bom, é, existe, assim, muitas dúvidas, né? Por uhum. parte de gestores, professores, muitas dúvidas, muitas, né? E o que que acontece é que é o seguinte, se a gente olhar o texto legal né da lei que propõe a reforma para o ensino médio, ela é tão aberta, tão aberta, tão aberta que assim, de última instância, de forma muito grosseira, né eu vou dizer que a escola pode fazer o que quer, claro que não é isso, mas só para a gente entender de tão aberta que ela é né? isso é verdade não é? Só que aí a gente entra na estrutura das secretarias de educação dos estados, que é o ente que mais cuida do ensino médio, vamos dizer assim, né? Que tem o maior número de escolas de ensino médio. E aí existem todas as questões de estrutura, questões burocráticas, questões funcionais. Então você tem o ideal, né? Que a lei preconiza, que é aquele aluno que pode. Até eu vi outro dia uma propaganda do Ministério da Educação, eu falei, ainda brinquei falei para o meu marido: quem vê essa propaganda tem que é verdade, que tá dizendo, que legal agora no novo ensino médio a gente vai poder escolher o que quer estudar, isso é muito ilusório, porque a escola não tá oferecendo tantos itinerários assim, para que o menino possa escolher o que ele quer, né ele, ah não, mas então ele vai mudar de escola, sim, ele vai mudar de escola e vai andar 20 quilômetros para outra escola, como é que é isso, né, claro que não é, vai acabar fazendo aquilo ali que ele não gosta mesmo vamos, tá, né, então tem o ideal né, Keller, e o real como é que os diretores estão lidando com isso, tá? Eu tô vendo, pela minha experiência, que estão lidando com muita dificuldade. Sim. Muita dificuldade para adequar isso. Só que eu não acho isso ruim. Porque, como você falou, é muita mudança. E a gente tem que ter uma clareza, quem é gestor escolar hoje, que vai cometer muitos erros. Vai cometer. Mas, se os erros forem... É, na direção de estar tentando acertar, não tem problema, porque diante de alguma coisa que é muito nova, como você colocou, muito outra, né, diferente daquilo que a gente fazia, e que a gente como gestor não tem todas as respostas das secretarias, tá, é, de repente, na urgência, a gente erra. Mas Perrenou vai nos dizer né, que é um tempo que a gente tem que agir na urgência e na incertezza. Então, esta é uma das competências fundamentais para o gestor. Tomar a decisão na incerteza. E é tempo de incerteza, Keller, tá? O que, que eu sempre sugiro? Quanto mais gente estiver pensando sobre uma coisa, menos chance a gente tem que errar. Ou a gente erra menos, né? Então... É, não ser aquele gestor que vai querer resolver no peito alguma coisa sozinho, porque aí você vai ser responsabilizado pela decisão errada que tomar, talvez. Vamos voltar no que eu já falei. Chama o coletivo, coloque em discussão, tenta achar a melhor saída, porque aí a turma né, vai estar tá com você, que é líder ali, que é diretor, que é coordenador, que é líder de secretaria para fazer a documentação, às vezes, e você vai ter menos chance de errar. Sim. E se errar, os outros vão ser mais compadecidos porque sabe que fizeram parte que você tentou melhor não foi eu acho que é que não. né? a decisão é. exato, para que isso né Keller então eu acho que é por aí que está sendo o caminho né? é agir tomar decisões na incerteza, porque ainda a coisa está muito fluida, né? Ainda está tá rodando, não está efetivamente estabilizada.
0: Para você, Jacó, eu queria ouvir também qual que tem sido a sua percepção sobre como que os gestores estão lidando, como está sendo patinar nessas mudanças, nessa nova realidade que a gente está enfrentando. Você tem algum olhar particular ou alguma percepção sobre o que está acontecendo nas escolas e como a gente pode lidar com isso?
3: Tenho mais de uma percepção, mas eu acho que talvez para o nosso, nosso contexto aqui, que, que, que acho que pode contribuir mais, né? É, a Fran já falou, acho que já contemplou, assim, a maior parte do que eu colocaria, mas eu acrescentaria né, que é uma, é uma situação de implantação que envolve é, é, instâncias muito diferentes, porque ela falou da lei, por exemplo, né? Mas da lei para... Uma condição de aplicação específica é uma outra coisa, e, e, essa, e essa aplicação não faz, não acontece assim, né? A lei está aqui e eu aplico. Não. Então, tem um, alguém interpretando essa lei no meio do caminho. E, e quando eu digo alguém, não é uma pessoa só. Tem um conjunto de sujeitos interpretando e pensando em como colocar aquilo em, em prática, como tornar aquilo possível. E nesse processo de compreensão da lei. Há pontos que vão ser revistos, que vão ser discutidos, que vão ser adaptados pelas mais diversas razões, né? Então, por um lado, é, isso, como a Fran coloca, gera, pode gerar uma sensação de menos desamparo, no sentido da rede de, de trabalho, criar uma rede de trabalho. Vai ser é é muito sentido. problemático se o gestor tomar para ele a tarefa de aplicar. Porque, da mesma forma que ele, como gestor, vê coisas que o professor não está vendo, o professor, enquanto o professor, vê coisas que o gestor não está vendo. E outras, e outras instâncias da escola, outros servidores ali da escola pública, já que estamos falando de escola pública, por exemplo. Então, é, no início, inclusive, é, desse trabalho de reformulação, né, porque isso vai ter isso implica, inclusive, no PPP da escola, no PPC dos cursos, né, porque é uma outra organização... né? Uh, no, no, no início né, nessa organização, isso, eu acredito que isso inclui, inclusive, trazer a comunidade externa para conversar. Quando eu digo início, é quando a gente está começando a entender o documento, começando a entender o que é ensino, a reforma do ensino médio. E, e seja para gostar ou não, quer dizer, engajar a comunidade, justamente porque a comunidade tem a possibilidade, a comunidade externa, a possibilidade de entender esse acontecimento, que é essa reforma, a partir da própria escola e não a partir do WhatsApp, das mensagens que chegam ou das notícias aí da feia, as fake news, as pós-verdades todas, que aí vira um cambalacho, né? Então, é... E, e obviamente, é uma, é uma situação de angústia, porque estamos vivos, logo, nós temos desejos aí de ordens diversas, né? E eu acho que ninguém quer errar. Né? Né? Mas uma coisa é a gente errar e permanecer né, na, ou, ou permanecer no erro ou permanecer na lamentação. Sabe? A pessoa que fica ali se castigando, se né, chicoteando, ai meu Deus... São situações né? que
0: não desenvolvem, né? você não resolve a questão.
3: Mas o exercício de tornar o erro protagonista da atividade de implantação, não, isso aqui não funcionou, então, primeiro entender por que não funcionou, né? E entender que de um ano para outro, o negócio vai mudando, vai, vai. A gente coloca um curso para funcionar, o curso para funcionar e passa por diversas instâncias. Né? então faz o PPP, faz o PPC, passa por não sei quem, por não sei qual órgão, secretaria ou reitoria, enfim, um plano, mas olha por quantas instâncias, e não quer dizer que vai funcionar tudo de uma vez, e é isso, é isso, às vezes ficou um ponto
0: cego. Perfeito, né? perfeito. Acho então... que é muito importante, e acalma a gente, né, pensar desse jeito, né, Dá um, uma acalmada, porque tem uma cobrança que eu imagino que os gestores devam estar sentindo, que é algo que há muito tempo não se via, né, com certeza,
3: e isso tem a ver até com uma certa idealização do que, que é o papel do gestor, né, acima de tudo o papel do gestor é um papel materialmente construído ele é né? construído na história, então assim, ele tá sujeito a falha óbvio, Feito. Camões abrou 30 anos para escrever os Lusíadas ele não sentou assim, <risos> ah, não tem o que fazer, deixa eu escrever aí 8.816 versos, tenho, todos os assim, DK não tem o que fazer Deixa eu fazer isso aqui, né? Então, assim, <risos> mas a questão é o engajamento. Claro que não é uma questão só de boa vontade, né? Buscar a forma... Ah, a escola precisa de uma formação externa? Vamos buscar essa formação externa. Ah, não tem como trazer professor, não tem verba. Mas tem muita coisa boa na internet disponível para poder assistir junto, socializar que e possível, estudar junto. Né? Opa! Inclusive, é da minha experiência com, na, na CEPAI, que era essa, essa sessão, mensalmente a gente se reunia para estudar. Eu, colo, a gente, eu, eu propus para a sessão que a gente se estudasse juntos. Então, cada semana era um profissional que trazia um texto da área dele. Uma semana era um assistente social, uma semana era um pedagogo. Textos que eles achavam que eram importantes para explicar a, o que, que um assistente social faz, afinal de contas, na escola. Né? E para contribuir com a, o funcionamento daquela instituição. Então, é, a gente precisa... E, e eu acho que só funciona se o gestor trouxer isso como algo fixo e programado no calendário dele. A gente programa Ótimo. tudo, programar a formação.
0: Ótimo. Rê, hey, vou perguntar pra você como gestora. Salvo engano, a tua escola não tem ensino médio, então não, não tá passando por esse processo do ensino médio. Mas vocês gestores têm os grupinhos de WhatsApp, têm as conversas, <risos> têm as lamentações, <risos> têm as dificuldades, <risos> né? as trocas.
2: <risos> como que tá acontecendo
0: <risos> isso tudo e o que, que você tá sentindo desse nosso papo?
2: É uma loucura, mas assim, eu, como eu penso, acho que bem na linha aí do, que o Jacó colocou e a Francisca, se você tem uma demanda diferente, uma realidade educacional, né em todos os sentidos, vamos pensar até desde a educação infantil até o ensino médio, hoje a gente tem uma realidade educacional completamente diferente do que nós tínhamos antes da pandemia certo e o ensino médio o novo ensino médio veio aí junto logo após do isso logo não porque a gente ainda continua resolvendo né problemas aí da pandemia porque não terminou né mas eu acho que né se há uma nova realidade né educacional a gente também tem aí o okay, novas competências profissionais e não dá para parar do que de estudar formação continuada na escola buscar Outras formações fora também. Eu já eu discuto isso há muito tempo, vocês sabem disso. A escola é o lugar onde a formação continuada não pode parar. né Aqui na rede estadual a gente tem o ATPC, foi uma luta para conseguir o ATPC. É para ser remunerado. É. Então, gente, vamos usar direito? Já brinquei aqui. Não é para vender nada, não é para dar informação, é para dar formação. E para isso também o gestor tem que estar bem preparado não é? A parte da coordenação da escola, e eu acho que todos esses enfrentamentos que vem aí pela frente do novo ensino médio acho que a formação ela é aí um dos pontos principais
3: Perfeito. inclusive é perfeito. eu acho que esse é um dos pontos que a pandemia deixou claro quando eu falei lá no começo de limites da educação quer dizer, esse é um dos limites que a educação já vem enfrentando, quer dizer, da ausência de formação de repente foi rasgado, porque assim tá, como é que a gente faz o remoto agora perdendo menos qualidade possível né? porque não é só abrir o computador ali dar aula É adaptar a prática pedagógica pensar no tempo é, é uma hora de aula uma hora e meia a gente faz o período cheio né então escancarou isso é um limite que já já passou da hora assim formação é direito e e, e, né, na, e remunerado né que o professor está uhum. fazendo aquilo dentro do trabalho isso do faz horário. parte do trabalho dele né? não é aquela coisa assim ah o professor é obrigação dele buscar não peraí ele está dentro de uma estrutura, então essa estrutura ele se responsabiliza e a, o aparelho onde ele está também se
2: responsabiliza também, exato Perfeito, perfeito. São,
0: são reflexões importantes que a gente precisa ter sempre em mente, não perder isso como norte, né? Exato. E, infelizmente, a gente está chegando <risos> no momento final desse programa. Eu sinto que tem muita coisa para conversar e faz todo sentido a gente ter muita coisa para conversar. Afinal, estamos com o Jacó e com a Francisca, que foram os responsáveis pela obra Novas Práticas para o Ensino Médio Gestão, focado na gestão, dando todo esse embasamento, dando novas ideias, dando posturas, dando dicas práticas de como trabalhar com essas questões todas, né? Quem quiser encontrar a obra por aí ou encontrar mais informações, o nome é esse mesmo, Novas Práticas para o Ensino Médio, dois pontinhos, gestão, que participa do PNLD 2021 Objeto 3, pela Editora do Brasil. Lá tem muito mais informações que desenvolvem essa conversa aqui e aprofunda, permitindo que você que tá ouvindo a gente, se for um gestor ou você, professor, compartilhe com o seu gestor esses dados, esse livro, essas informações para facilitar nesse momento de tantas mudanças. Então, é um material que tem essa ideia de dar esse apoio e continuar essa discussão. Eu espero muito ter a chance de voltar a sentar com você, Jacó a sentar com você, Francisca, para a gente poder continuar e abordar outros pontos dessa discussão toda. Porque para mim esse papo foi bem uma introdução. E caminhando para esse momento final, já quero avisá-los que estão aqui com a gente, nos momentos finais desse programa, nós temos uma prova. Não é o Forms avaliando ou... o, <risos> o Jacó Falou, mas tem que, para poder sair daqui, para poder se você tem que responder a três questões. E para dar um tempo para os nossos convidados pensar, as três questões serão feitas para você, Regiane Taveira. Hum. Oh, 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 oh. Primeira questão.
2: Olha lá, estudou mesmo, né? Só a ah,
0: graças a Deus, pelo seu nome. Então, <risos> Assustou, tá né? Dá uma assustada. Nossa, tá. Meus alunos sofrem com a minha, com a minha pressão. Oh, meu Deus. <risos> As três questões, Regiane Itaveira. Primeira, você gostou do programa? Segunda, como que a gente te encontra? Como é que a gente sabe mais sobre o seu trabalho? E terceira questão, que não é uma questão, é uma dica, um pedacinho, um conselho, uma frase, uma música, uma série, um pedacinho de Regiane Taveira para ficar ecoando comigo, conosco e com os nossos ouvintes ao longo da semana. Vai lá, Rê!
2: bora lá. Adorei! Olha o tempo! <risos> Quando você fala, nossa, a gente já tá aqui terminando, eu já fico... Eu falo, gente, mas já? Não é? Uma delícia. Aprendi muito com você, Keller, com a Francisca, com o Jacó. Muito obrigada! Né? É o que eu falei. É bom saber que a gente realmente não tem receita para tudo e que a gente tá aí tentando fazer o melhor. Tentando não, a gente tá fazendo o melhor. Não é? E que tem que fazer mesmo, não é? faz parte. Adorei o programa, estou aí, estou aqui no Arco 43, estou no Instagram, no Facebook, né, e lá na escola. Estou lá na escola. E hoje eu vou deixar um filme para a gente, para né? os educadores. Eu já assisti umas duas vezes, O Menino que Descobriu o Vento, né, que mostra aí que a educação é o caminho. Aliás, o principal caminho para a gente mudar o mundo, eu acho que a gente como gestor, a gente fica às vezes, ah, que livro que eu leio, o que que eu vou ler, fica uma coisa mais leve aí, né, pra gente pensar um pouquinho em educação, com um outro olhar, porque a gente, eu falo que a gente não muda as pessoas, né, a gente muda o jeito de olhar para as pessoas,
0: muito bom, muito bom. Rê, obrigado novamente por sempre estar tá aqui comigo, por sempre estar tá tirando minhas dúvidas, sempre estar tá trazendo esse outro olhar que eu ainda não tenho. Nunca conquistei o olhar de gestão. Espero conseguir um dia e você Ai. é sempre uma inspiração. Muito obrigado. Obrigada, He. eu E vamos lá, Francisca Paris, minha querida Francisca, as três questões, as temidas três questões para você. Primeira questão, se você gostou do programa. Segunda questão, como a gente encontra o seu trabalho? Como é que a gente sabe mais do Francisca? Francisca e terceira questão que não é uma questão é um conselho, uma dica, uma indicação, alguma coisinha que seja um pedacinho da Francisca para ficar com a gente ao longo da semana.
1: E Kelly gostei demais, né? <risos> uma um, um espaço muito interessante que provocou assim em mim muitas reflexões, né? E me fez assim pensar muito, né? Então eu gosto muito assim de me sentir é, incomodada com alguma coisa porque aí eu vou buscar, eu vou pensar. E algumas coisas que foram aqui levantadas por Regiane, Jacó, me fizeram assim, me provocaram. Então eu fiquei extremamente feliz, adorei o programa e achei que foi pouco tempo, porque eu achei que a gente ia falar de um livro, um livro interativo, só de vivências, para os gestores a fazer, ter uma aplicabilidade no dia a dia. E não falamos nada, precisamos marcar outro, né, Keller? Com Vamos, certeza. com certeza. É? Ah, então adorei, gostei demais e o que, que eu vou deixar? eu fiquei pensando aqui enquanto a Regiane falava meu Deus, o que, que eu vou falar? ela falou de um filme tão lindo, que é belíssimo esse filme né é, e é um filme de uma história real eu, eu tive a oportunidade de assistir aí eu me lembrei de Paulinho da Viola então eu vou deixar Paulinho da Viola para vocês ele diz assim, vem raiando um novo dia é preciso estar atento que muda a força dos ventos mas quem sabe remar não se importa o importante é fazer um samba novo sem rasgar a velha fantasia. Eu acho que é isso, sabe, Keller? Nesse tempo de implantação do novo ensino médio, não vamos achar que todas as nossas práticas estavam erradas, estavam antigas e são jogadas fora. O bom gestor vai fazer um samba novo, mas não vai rasgar a velha fantasia.
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Francisca. Obrigado pela sensibilidade, obrigado pelo olhar. Obrigado por ter construído um material tão bacana para apoiar, para dar uma ajuda para os gestores no momento em que eles mais precisam, né? que é ao longo dessa implementação, que já deveria ter ocorrido 100%, mas a gente vai ter um tempo de adaptação ainda. Obrigado por ter separado esse tempo para estar aqui com a gente. viu? Valeu mesmo. E vamos lá. Para você Jacó dos Santos Biziac, meu querido Jacó, já deu tempo de pensar aí para as três questões? Ah, já, tá já. pronto? Elaborando, vou repetir para você. Hein? Primeira delas, se você gostou do programa, segunda, aonde a gente te acha e terceira questão, o que que você deixa conosco ao longo da semana? Ah, eu... bom, gente, eu vamos falar, né? Acho que
3: você que eu falo muito, eu falo com a boca é anestesiada no dentista. Então imagina se aqui eu não ia falar. Mas Estou muito feliz pela, pela possibilidade de escuta, de diálogo e, enfim, as é, certas formulações que elas só saem ou elas só acontecem em situações bem específicas, né? Então, muito obrigado aí pelo espaço, pela divulgação. Um... Sobre encontrar o um meu trabalho, tem o Instagram, que é uma plataforma né, é, que a gente possa um pouco de cada coisa, Então, que é jacob.biziac, né? Uh, Jacó com b, né? jacobe.bsa, kbisa e ak, para quem tiver interesse em algo mais acadêmico, eventualmente tá escutando, materiais que a gente que eu construo, tem uma rede social acadêmica, né? academia.edu Lá também tem o meu perfil com todos os materiais que eu já produzi, né, assim, é, científico, né, artigos, livros, é, os materiais didáticos não, porque aí tem uma, é, outra seara de divulgação. Mas ali é a parte científica, caso alguém tenha interesse. E aí eu fiquei pensando, porque tem tanta coisa para falar, mas é, uma coisa que me provocou agora nesse final que foi, a eu acredito muito na Associação Livre, né, Vie, veio, veio e, enfim, não pensar muito porque veio. Tem uma música do Cazuza, que chama Poema, né, que ela é muito bonita, e que ele fala que, na verdade, as situações de desamparo, né, nos desamparam porque elas nos infantilizam. Essa coisa do desamparo, do medo, não saber reagir, parece que a gente gera até um desejo, assim, de retornar a uma coisa, assim, de acolhimento, de querer ser acolhido, né, Para poder deixar de sentir aquele desamparo. E nessa música, o El lírico diz, né, que Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento a tempo, eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, que é esse momento de desamparo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou um consolo. E a virada, que é isso que a gente quer. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim e não tem fim. De repente a gente, isso é muito bonito, de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado e esse final pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Né? A gente precisa sentir medo para cultivar a segurança, mas a gente não precisa viver nesse medo. É claro que não viver no medo depende também de uma série de condições, de investimentos, mas também da gente se engajar, para que a gente não perca essa coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho. Né? Então, é... agradeço a escuta novamente e até uma próxima aí, para a gente falar aí qualquer coisa, me chama aí que a gente tá vendo.
0: <risos> Muito obrigado, Jocó. Obrigado pela, pela sensibilidade, obrigado pela participação, obrigado pela fala, obrigado por estar compartilhando com a gente, atentando tanto para essas questões internas nossas, que muitas vezes, por ser trabalho, a gente acaba deixando meio de lado essas sensações, né, que são tão importantes e que nos fazem humanos no fim das contas. Obrigado demais. E vamos lá, chegando na minha vez, então, eu adorei o papo, tem muita coisa pra gente conversar ainda, produção, pode marcar mais um dia pra gente conversar, pra gente trocar mais umas ideias que vale muito a pena, acho que tem muito pra gente compartilhar. E quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos keller, na maioria dos lugares, keller, k -E 2 l z e r e arroba keller, lá no Instagram, que como o Jacó falou, tem um pouquinho de tudo lá, né? Então, fica à vontade, não se assuste e seja bem vinda No mais, a indicação. Eu vou ter duas indicações, eu vou roubar. Eu tenho roubado de vez em quando aqui, né? Falar duas indicações em vez de uma só. A primeira é para você ir na sua barra de busca, do seu navegador favorito, vai lá e digita Arco 43 Ensino Médio. Que você vai ter uma série de outras conversas que a gente falou aqui que bateu lá no ensino médio, como o Arco 4325, antes de mim, da Regiane, falando como tornar o ensino médio mais atrativo, garantir algumas outras mudanças ali. Você tem diversos outros programas, como o Arco 43109, falando sobre o novo ensino médio, a revolução dos bichos, né? No material né, literário que saiu aqui, junto com a editora do Brasil. Tem o Arco 43. 32 que foi a primeira participação minha e da Rê juntos é como hosts aqui do programa falando sobre a reforma do ensino médio, ainda quando ela não tinha 100% sido colocado. Então você tem ali uma linha do tempo para pensar, para dar uma olhada, para entender um pouco mais sobre o processo do que aconteceu e perceber que não veio de súbito, né? E uma frase que eu quero deixar também, para dar uma pacificada aos nossos corações, é que todos possamos lembrar que tudo é beta. Beta é uma palavra que se usa no uhum. meio digital para falar quando as coisas ainda estão em período de teste. Tudo é beta, gente. Vamos fazer o melhor, vamos seguir, vamos tentar e vamos para cima. Mas lembrar que vai ter erros. O importante é corrigi-los no meio desse percurso, né? Muito obrigado por tudo. Vocês que estão aqui comigo nessa mesa. Muito obrigado por você que está ouvindo a gente. Aproveite esse material aqui. Compartilha. Passa para o seu gestor, passa para o seu coordenador, passa para o colega professor, que a gente faz esse material para ajudar a construir uma educação melhor, a educação que a gente quer para o futuro. No mais, eu sou o Marcos Keller